0: On commence euh, un nouveau chapitre dans la confession de foi, chapitre 19, la loi de Dieu. Alors on va exposer la doctrine de la loi, c'est un chapitre quand même euh, assez substantiel comparativement à ceux qui ont précédé, euh, et donc on, on va s'y attarder, et de toute façon nous sommes comme David, nous sommes des gens qui aimons la loi, puisqu'elle est écrite sur nos cœurs, non seulement en vertu de notre statut de créature à l'image de Dieu, mais d'enfants de, de Dieu régénérés qui ont, qu ont reçu par l'Esprit-Saint cette loi euh, qui leur a été gravée sur le cœur. Alors, il y a sept paragraphes dans le chapitre 19. Le premier nous parle de la loi avant la chute, le deuxième de la loi après la chute, le troisième de la loi cérémonielle, le quatrième de la loi judiciaire, le cinquième de la loi morale, le sixième de la loi et le chrétien et le septième de la loi et l'évangile. Alors, je ne vais pas faire cet enseignement, je prévois cinq enseignements qui vont recouper tous ces paragraphes. Et la première question euh, à laquelle on va tenter de répondre, c'est quelle, euh, quelle est la fonction de la loi de Dieu avant et après la chute de l'homme? Quelle est la fonction de la loi de Dieu avant et après la chute de l'homme? Et on va utiliser les paragraphes 1 et 2 pour répondre à cette question. D'abord, la réponse courte, avant et après la chute. La loi de Dieu exige une parfaite obéissance de l'homme, lui promettant la vie en cas d'obéissance et le menaçant de mort s'il la transgresse. On va essayer de démontrer cette, euh, cette affirmation. Donc, euh, plusieurs semble considérer parmi les, les, les chrétiens que la loi commence avec Moïse. Quand on pense à la loi, tout de suite, on pense à la loi de Moïse. Donc, la loi et Moïse, c'est synonyme. Euh, et il est vrai que euh, la période où le peuple sort d'Égypte sous la conduite de Moïse et qu'il est amené dans le désert de Sinaï reçoit la, la loi est euh, vraiment un moment dans l'histoire de la rédemption où la loi de Dieu est codifiée de manière approfondie et c'est un tournant euh, important dans l'histoire de la rédemption. Mais ce n'est pas là que doit commencer notre étude de la loi. Une bonne théologie biblique de la loi montre avant Moïse, avant Abraham, et on revient jusqu'au jardin d'Éden, et c'est là où la confession de foi commence avec son exposé de la loi. C'est vraiment un exposé qui suit un peu la, la progression de l'histoire de la rédemption On part du jardin, et on suit la progression de la révélation de la loi jusqu'à la nouvelle alliance. Alors lisons le paragraphe 1. Dieu a donné à Adam une loi d'obéissance universelle inscrite dans son cœur, et en particulier le commandement de ne pas manger du fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal, par lequel il obligeait, lui et toute sa postérité, à une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle, lui promettant la vie s'il l'accomplissait et le menaçant de mort s'il y contrevenait. Il lui avait donné le pouvoir et la capacité pour l'observer. Donc, Adam, tout comme Christ, est né sous la loi. Contrairement à Christ, qui est né d'une femme, Adam n'est pas né d'une femme, mais il est né sous la loi. Cette loi sous laquelle Adam est né a deux composantes. Il y a une loi morale interne qui était inscrite sur son cœur, et cette loi morale, euh, c'est ce qu'on appelle, ce que les théologiens ont appelé la loi morale ou la loi naturelle, euh, mais la confession de foi l'appelle ici une loi d'obéissance universelle. C'est cette loi-là à laquelle Paul se réfère dans Romains 2, 14 et 15, quand il nous dit que les païens qui n'ont point la loi font naturellement, donc loi naturelle, ils le font naturellement, ce que prescrit la loi, la loi que possèdent les Juifs dans les commandements de Moïse. Ils sont, les païens, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, première composante de la loi donnée à Adam, la loi morale, euh, qui est une loi d'obéissance universelle. Donc, ça ne concerne pas seulement euh, le peuple de l'Alliance, mais tous les hommes. La deuxième composante, c'est une loi externe qui lui fut révélée par Dieu sous la forme d'un commandement positif. Le commandement de ne pas manger du fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal. Euh, on appelle ça euh, un commandement positif par comparaison à euh, la loi morale, parce que la loi morale, euh, elle est écrite dans le cœur et les hommes la connaissent naturellement. Euh, on ne va pas nécessairement s'entendent tous les hommes sur ce qu'est la loi morale, mais il y a des principes moraux qui sont reconnus chez tous les hommes euh, et qui, qui, qui sont généralement reconnus comme euh, une loi qui vient du créateur. Ce n'est pas le, le gouvernement qui fait cette loi-là, ce n'est pas une assemblée législative. Tandis qu'une loi positive, c'est un, un parlement euh, qui va édicter des lois qui s'appliquent à un contexte donné. Euh, eh bien, euh, Adam avait une loi morale, mais il y avait aussi un commandement positif, c'est-à-dire qu'Adam n'avait aucune façon, à moins que Dieu lui donne une révélation spécifique, de savoir qu'il ne devait pas toucher à l'art de la connaissance du bien et du mal, au fruit de cet arbre-là. Euh, il lui fallait une révélation spécifique qui s'appliquait dans, dans un contexte donné. Euh, et donc, c'est un commandement positif. Adam avait une connaissance du bien et du mal par le témoignage de la loi morale écrite sur son cœur, mais euh, il avait besoin aussi de cette révélation pour euh, savoir quelle était spécifiquement la volonté de Dieu à son égard. Et le but de ce commandement-là et de l'ensemble de cette loi était d'éprouver le premier homme pour savoir si, oui ou non, il vivrait de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il obéirait à la loi qui est écrite sur son cœur, qui lui dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et de mettre à l'épreuve ce commandement, par la parole de Dieu qui lui donne un précepte positif. On voit par exemple cette notion dans Deutéronome 8, 1 à 3, où Israël est en quelque sorte comme le fils typologique de Dieu. Adam était le fils protologique de Dieu, le premier, qui est appelé fils de Dieu. Et la relation entre Israël et Adam nous aide à comprendre quand on regarde à Israël, parce qu'on a plus de détails, on a une plus longue période d'histoire étendue pour comprendre qu ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Et euh, Dieu donne ses commandements à Israël, il dit, vous observerez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, donc vivre par l'obéissance aux commandements de Dieu. Et puis là, c'est vivre dans les limites euh, du, du, du paradis symbolique qui était la terre promise dans le pays que l'Éternel ton Dieu a juré de donner à vos pères. Et là, Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et là, j'ai pas le reste. Euh, bon, j'ai scrappé ma mise en page. Euh, Ce n'est pas de ma faute. Non, cette fois ce pas de ta faute. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors l'idée ici de vivre de ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est de garder la parole de Dieu dans une parfaite obéissance pour atteindre la vie. Euh, pour Israël, c'est symbolique la vie en Canaan avec les bénédictions que ça représentait. Mais pour Adam, ça voulait dire donc être éprouvé, garder le commandement, vivre la parole de Dieu en ne transgressant pas sa parole pour atteindre la vie éternelle. Adam n'avait pas la vie éternelle. La preuve, c'est qu'il est mort. S'il y avait la vie éternelle, il ne serait pas mort parce que la vie éternelle, c'est une vie immortelle, euh, incorruptible. Donc, euh, c'était... Euh, le, le contexte dans lequel il est placé. Alors, vous reconnaissez probablement ce qu'on a déjà vu au chapitre 6, c'est-à-dire l'alliance des œuvres. C'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que les, les théologiens qui ont rédigé notre confession de foi comprennent la loi. La loi de Dieu est comprise à l'intérieur de l'alliance des œuvres. Donc, l'alliance la, des œuvres, c'est le contexte spécifique dans lequel est donnée la loi et ce contexte d'alliance fixe le salaire en vue de l'obéissance ou de la désobéissance. Quel sera le salaire de l'homme s'il obéit? Quel sera le salaire de l'homme s'il désobéit? Alors, la, on appelle cette alliance-là, qui fixe le salaire, euh, l'alliance des œuvres, quand on met l'emphase sur la, la, les œuvres qu'Adam ou l'homme devait faire. On l'appelle parfois aussi l'alliance de vie, quand on veut mettre l'emphase sur la promesse que Dieu faisait à l'homme, la promesse de vie s'il obéissait. La promesse de vie était représentée dans le jardin par l'arbre de vie qui était la récompense pour l'obéissance. Genèse 2.9, euh, on voit l'arbre de vie qui est présent dans le milieu du jardin, mais on voit après la chute que l'éternel Dieu dit « voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer » sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Certains le comprennent comme vivre éternellement dans cette condition de déchéance. Je ne pense pas que ce soit le sens. Je pense que s'il si est privé de la vie éternelle, de cette récompense euh, qu'il aurait eue pour l'obéissance, il est déchu et il en est privé. Euh, juste après, verset 24, il dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'Orient du jardin d'Éden et les chérubins à, euh, du jardin d'Éden » les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il mit à l'Orient du jardin des chérubins. Voilà. Euh, donc, pour pouvoir accéder, euh, si, si Adam veut, 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 veut rentrer dans le jardin à nouveau, puis euh, prendre l'arbre de, 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 de vie, euh, ben, il va être puni de mort. Et Christ va devoir justement subir la mort pour nous donner accès à cet arbre de vie. Et on voit la correspondance de l'arbre de vie quand on arrive à la fin de la Bible, à la fin de l'histoire de la rédemption, avec le dernier Adam euh, qui nous a euh, ouvert l'accès, qui dit dans l'Apocalypse 2.7 que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, vaincre ici, ce n'est pas par notre propre obéissance, mais notre victoire, c'est par la foi où on obtient la victoire de Christ qui nous est donné Un peu plus loin, dans Apocalypse 24-14, la même chose est répétée, l'arbre de vie est présent. Et donc, la, la, la promesse de vie pour l'obéissance était symbolisée par l'arbre de vie. La menace de mort, en cas de désobéissance, bien, elle était explicitement annoncée par la parole de Dieu. Genèse 2-17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Non pas parce que cet arbre était empoisonné, mais parce que euh, en manger signifiait désobéir à la parole de Dieu et la désobéissance égale la mort. Et donc c'est un thème qui est repris chez les prophètes. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Chacun veut être puni pour son propre péché parce que c'est pas juste le péché euh, originel, c'est le péché actuel qui est notre problème. Et Paul euh, réaffirme cette même euh, état de fait universel que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23. Donc, le, les salaires de vie et de mort en vue de l'obéissance euh, ou de la désobéissance à la loi sont mis de l'avant euh, tous les deux ensemble par Paul dans l'épître aux Galates, euh, lorsqu'il expose la justice qui s'obtient par l'obéissance à la loi. Il dit euh, dans Galates 3.10, Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, maudit, malédiction, la mort pour ceux qui transgresse la loi, mais au verset 12 de Galate 3, il dit « La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Donc, celui qui pratique la loi, qui le fait parfaitement, va obtenir la vie. Alors, l'obéissance qui était exigée d'Adam n'était pas une obéissance euh, à peu près, partielle. La confession on la décrit comme suit avec les, les quatre adjectifs suivants. Elle devait être une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle. Donc personnelle dans le sens que Adam n'est pas un automate, il n'est pas juste créé avec des instincts, mais il est créé comme un, 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 un homme personnel, responsable, volontaire, avec une faculté euh, de choix, un libre arbitre. Alors une obéissance personnelle, totale. Euh, ça devait être une, obé une obéissance qui n'était pas à 99%, mais à 100%. Une seule faute d'omission ou de commission envers la loi euh, était fatale, c'était la mort. Euh, rigoureuse, en anglais c'est exact, le terme qui est employé, mais l'idée c'est que ça ne devait pas être juste une obéissance en surface, euh, mais une obéissance de cœur. Parce que des fois on peut se conformer extérieurement avec, euh, en, en régimbant intérieurement, mais donc il devait parfaitement dans son cœur et dans ses pensées, obéir à Dieu. On peut pécher par la pensée, mais donc ça devait être une obéissance rigoureuse et permanente. Donc, il devait obéir sans relâche jusqu'à jusqu ce qu'il ait atteint l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc, où ça devient impossible de déchoir ce qui sera l'état des glorifiés, des saints euh, rachetés par Christ. On ne peut plus déchoir. Donc, on ne peut pas s'inquiéter d'une éventuelle chute du, du paradis céleste, c'est impossible parce qu'on va être incorruptible et immortel. Alors, est-ce que c'est trop exigé d'Adam, une telle obéissance personnelle totale, rigoureuse et perpétuelle? Bien, la confession ajoute, en, euh, répond en disant « Dieu lui avait donné le pouvoir et la capacité pour l'observer ». Et euh, l'ecclésiaste semble confirmer cette euh, origine immaculée dans l'ecclésiaste 7, 20, 29, euh, « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Donc, il n'y avait pas de défaut de fabrication, il y avait la capacité de garder la loi de la façon que Dieu voulait, euh, et donc sa transgression euh, est pleinement coupable. Cet arrangement alliantiel entre Dieu et l'homme, dans le cadre de l'alliance avec la loi, ne valait pas pour Adam seulement, mais pour tous ses descendants. On retrouve brièvement cette affirmation au paragraphe 1, mais elle est élaborée au paragraphe 2 qu'on va lire maintenant. Cette même loi, qui a d'abord été inscrite dans le cœur de l'homme, est demeurée une parfaite règle de justice après la chute et a été transmise par Dieu sur le Mont Sinaï en dix commandements, écrits sur deux tables les quatre premiers commandements décrivant nos devoirs envers Dieu, les six derniers nos devoirs envers l'homme. Donc, après la chute, cet arrangement n'a pas subitement disparu. Les conditions, euh, les menaces de la loi et la promesse subsistaient encore si éventuellement viendrait un médiateur qui pourrait accomplir cette loi. Et donc, euh, cependant, pour les hommes pécheurs, la promesse de vie était rendue sans force après la chute. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que la loi est rendue sans force à cause du péché. Elle ne peut pas bénir, elle ne peut faire qu'une chose, c'est conduire à la mort. Paul dit dans Romains 7,10, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. L'homme déchu euh, ne peut qu'être conduit à la mort par la loi. Alors que l'intention initiale euh, ou l'intention idéale de cette loi, ce n'est pas de conduire les hommes à la mort, mais à la vie. Et donc, le ministère de la mort a débuté. Et euh, il a seulement commencé, seulement débuté avec Adam, mais a été mis en évidence sous Moïse. Et c'est ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens 3.7 quand il dit que le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. Alors il pense ici à toute la dispensation mosaïque de la loi et il l'appelle le ministère de la mort. Donc l'alliance mosaïque avec Israël était une réplique en miniature de l'alliance adamique avec tous les hommes. C'est comme si... C'est une republication, une réaffirmation de la condamnation des hommes, et Dieu le met de, de manière plus évidente dans cette euh, alliance mosaïque. Mais le but de Moïse, le but de l'alliance mosaïque, n'était pas uniquement de réaffirmer la condamnation de l'alliance des œuvres. C'était aussi de manifester clairement la loi inscrite sur le cœur des hommes. Et je termine avec ça. Le but de la loi de Moïse est de nous faire prendre conscience un peu plus exactement de c'est quoi cette loi morale qui témoigne en nous. Les hommes ont tous un témoignage du bien et du mal. Les hommes reconnaissent l'existence du bien et du mal, mais n'affirment pas le même bien et le même mal. Parce qu'après la chute, le témoignage de la loi, bien qu'il subsiste, est affecté et il est brouillé par la corruption de la nature déchue. Et donc, euh, la norme de Dieu n'est pas pour autant subjective euh, et, et relative où chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux, puis chacun détermine le, le bien selon ce, son propre jugement. C'est Dieu qui détermine la norme. Il a pourtant mis cette norme dans notre cœur, mais l'homme ne l'interprète pas bien. Alors ce que Dieu fait, c'est qu'il lui donne un témoignage objectif, à l'extérieur de lui, de cette loi qui est en lui. Et il la grave dans la pierre avec son propre doigt pour démontrer la permanence de cette loi, de ce statut qui est vraiment un, un statut à part des autres lois. Il y a des lois temporaires qui sont des préceptes positifs, mais une loi morale qui, elle, ne peut pas être temporaire, elle est, elle est permanente, elle est gravée dans la pierre. Alors la loi d'obéissance universelle qu'on retrouve au paragraphe 1, ben, c'est la loi des dix commandements qu'on retrouve au paragraphe 2. Les dix commandements, ce, ce, ce ne sont pas un exposé exhaustif de la loi morale. Mais c'est un résumé représentatif. L'essentiel de la loi morale consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus nous dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, on peut résumer la loi en dix commandements et la résumer encore plus dans la loi de l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Mais une fois qu'on a dit que ce qui est le plus important dans la loi, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, on pose la question, comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu? Et là, encore là, on se retrouve avec le problème de la subjectivité, de la relativité, de ce que chacun peut penser qui est bien, et de la façon d'adorer Dieu de telle ou telle façon. Alors Dieu démontre par des commandements explicites comment il veut être adoré, euh, que, que, qui on ne doit pas adorer, comment il doit être adoré, comment on doit évoquer son nom, euh, comment il est seigneur du temps. Puis il nous donne euh, six autres euh, préceptes sur comment aimer notre prochain. Hein, parce qu'aujourd'hui euh, en particulier, il y a beaucoup de confusion sur ce que devrait être l'amour pour le prochain. Et donc la loi de Dieu nous donne un repère objectif qui est clair sur comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Traditionnellement, c'est comme ça qu'on interprétait les deux tables de la loi. Première table, les quatre premiers commandements qui nous donnent nos devoirs envers Dieu. Deuxième table, nos, les devoirs envers les hommes. Euh, il est possible que c'était ce qu'on retrouvait. Qu il y avait une table, première table, quatre commandements, deuxième table, six commandements, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Mais la plupart des spécialistes du Proche-Orient ancien euh, considèrent qu'il euh, s'agissait plutôt de deux copies de la même loi alliancielle que sur chacune des tables, on avait les dix commandements, mais qu'on avait une première copie euh, qui était celle du suzerain, Dieu, l'Éternel, et la deuxième copie qui était celle de son vassal, Israël, que l'Éternel a affranchi de l'Égypte, et il entend régner comme le, le, le suzerain sur cette nation-là, et exige un contrat d'exclusivité euh, avec cette euh, cette nation. Et les deux copies de l'Acte de l'Alliance sont déposées dans l'Arche de l'Alliance. Alors, ça renforce encore plus le lien entre l'idée de la loi et de l'Alliance. Euh, mais ça renforce aussi une autre chose, c'est l'attente d'un médiateur de l'Alliance qui va venir accomplir la loi. Et nous pouvons, nous, rendre grâce à Dieu parce que nous connaissons ce médiateur ouais. qui a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour okay. l'accomplir.